0: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie-Montpetit, de la musique aux oreilles.
1: Le syndrome du colon irritable, un syndrome qui touche 13 à 20 des Canadiens. Hein? Pas étonnant qu'on ait reçu beaucoup de questions sur ce syndrome. On en
0: discute avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Salut Isabelle. Allô Marie, oh, je suis contente d'aborder ce sujet-là parce que... C'est vraiment un sujet délicat. Puis, juste aujourd'hui, je suis au bureau. Il y a une cliente qui vient à dire, écoute, c'est je sais pas comment dire ça, mais j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Les gens sont mal à l'aise dans Pourquoi sont Paris. mal à l'aise? Donc, aujourd'hui, ben, les gens sont mal à l'aise parce qu'il faut parler qu'on a des ballonnements, puis qu'on a des gaz, puis qu'on a des diarrhées, puis des fois de la constipation. Donc, il y a comme un inconfort. Puis moi, après avoir fait 30 ans de clinique, Souvent, les gens, ça prenait quelques rencontres puis une relation de confiance pour que les gens commencent à aborder les problèmes de ballonnement, les reflux, tous les problèmes digestifs. On dirait que les gens se sentent mal à l'aise d'en discuter, même avec leur médecin. Puis ça, c'est revenu. On a ouvert la porte aux questions, tant à l'interne chez vous que sur les réseaux sociaux. Et c'est revenu tellement souvent. Isabelle, parle-moi du syndrome de l'intestin irritable. Donc, on fait toute la chronique là-dessus aujourd'hui. Bon, mais go, Isabelle. Alors, c'est quoi, ce soir? syndrome-là exactement? Bon, c'est vraiment un trouble fonctionnel. On n'est pas du tout dans euh, un syndrome, par exemple, la colite ulcéreuse où on a de l'inflammation dans l'intestin. Euh, si on fait une biopsie de l'intestin, il n'y a pas d'inflammation. On n'est pas non plus dans la maladie céliaque qui est une intolérance au gluten confirmée par une biopsie. Si on va revenir sur l'intolérance au gluten, l'intolérance céliaque, on est vraiment dans des symptômes qui sont des ballonnements, des gaz, euh, une alternance de diarrhée et constipation. Puis les gens qui sont touchés par le syndrome de l'intestin irritable, c'est essentiellement des gens de 50 ans et plus, puis essentiellement les femmes. Donc, une prévalence beaucoup plus élevée chez les femmes. Euh, et euh, il y a des gens qui ont une prédominance de diarrhée, puis d'autres de constipation. Donc, selon si c'est plus constipation ou diarrhée, ça va changer un petit peu notre intervention nutritionnelle. Là.
1: OK. Puis, euh, ça se développe comment? Est-ce qu'il y a des… des c'est quoi la cause? Est-ce qu'il y a des facteurs qui sont plutôt… Euh, c'est-tu héréditaires? C'est-tu ce qu'on mange? C'est-tu notre, notre parcours oui. de vie? Qui, qui est plus… Euh, euh, qui a plus… Ben, je veux pas dire de chance, parce que c'est certainement pas une chance, mais qui a plus de risques, oui. c'est ça le mot que je cherchais, Isabelle. Ben, plus le risque. de
0: risques de développer ça. Oui. Ben, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer, la, la littérature n'est pas claire encore là-dessus, mais c'est sûr que les gens qui ont fait plusieurs cures d'antibiotiques, par exemple, euh, bon, mais ça, ça va altérer le microbiote, donc le microbiote, nos micro-organismes dans notre intestin au nombre de 100 000. On a observé chez les gens qui souffrent le, du syndrome de l'intestin irritable une dysbiose intestinale. Donc, il y a plus de mauvaises que de bonnes bactéries. La qualité des micro-organismes, la diversité des micro-organismes, on a observé aussi que les gens qui ont syndrome de l'intestin irritable sont souvent, ont souvent des personnalités anxieuses. Euh, et, et dans un contexte, par exemple, de vacances, il y a des aliments qui ne passent pas du tout dans un contexte de travail où il y a plus d'anxiété Et puis souvent, ben moi, mes clients me disent « Hey Isabelle, j'étais en vacances pendant trois semaines. » C'est drôle, mais je tolérais des aliments que je suis pas capable de manger quand j'ai un rythme de travail effréné puis quand j'ai davantage de stress et d'anxiété dans mon quotidien. Comment t'expliques
1: ça, C'est quoi le, le lien entre l'anxiété puis, euh, puis la, la digestion, je Tu m'as
0: ouais, oh, déjà dit, attends, a... je
1: sais que tu vas revenir, je sais, attends. Je pense oui? que tu vas revenir entre le lien entre euh, notre cerveau et notre intestin, là, que c'est super communiqué. C'est ça, hein? moi, ça, ça me fascine.
0: Là. Hey j'adore euh, ça Marie parce que t, t, toutes les petites chroniques qu'on a jusqu'à maintenant là tu, tu, retiens, tu retiens tous mes conseils je bois les, non mais je bois tes paroles Isabelle moi je
1: prends des notes j'écoute ah! tes conseils je écoute on, on bénéficie d'une
0: nutritionniste
1: d'expérience extraordinaire écoute j'en profite
0: ah oh, merci merci mais effectivement c'est exactement ça c'est vraiment mm. le lien entre le cerveau et l'intestin. Donc, il y a une communication bidirectionnelle dans les deux sens. C'est-à-dire, puis on le sait, là, si j'ai un événement stressant, il y en a beaucoup qui vont avoir une diarrhée avant l'événement. Euh, si il y a une, une conférence, une prise de parole publique, moi j'ai beaucoup de clients qui, qui, qui étaient pas bien, qui avaient des douleurs au ventre, une diarrhée avant. Donc, on voit, le cerveau est stressé, une diarrhée, et à l'inverse aussi. Donc, une dysbiose génère parfois des dépressions. Et parfois, de l'anxiété généralisée. Ça fait que ça, c'est un monde complètement fascinant. Donc, dans les pistes de recherche, antibiotiques, euh, anxiété, euh, le, donc le stress mental, mais le stress physique aussi. Quelqu'un qui fait du sport à outrance. Donc, un surentraînement peut créer un syndrome de l'intestin irritable. Trop d'alcool aussi, là, on parle de plus de deux consommations par jour. Ça peut aussi affecter puis amener une dysbiose intestinale l'inflammation de bas grade donc on a on a parlé la semaine passée donc un état d'inflammation généralisée peut amener aussi le syndrome de l'intestin irritable puis quelqu'un
1: qui souffre de ça au quotidien là, tu dis bon il y a des oui. y a, si
0: tu me dis il y a des périodes où c'est
1: pire des contextes où c'est pire est-ce qu'au niveau de l'alimentation il euh, y a il y a des pistes qui peuvent euh, venir mi minimiser dans le fond les symptômes
0: ah oui, absolument. Ce qu'on travaille, ben en fait, c'est, bon, soit travailler la relation, le le le, le stress, l'anxiété, euh, donc faire du yoga, aller prendre des marches, etc. L'autre volet, c'est vraiment le volet nutritionnel qui a toute son importance. Donc, si c'est prédominance diarrhée, on va agir différemment de si prédominance, constipation donc constipation plus de fibres, plus d'eau. Si c'est dit arrive, on va éviter les stimulants comme la caféine qui peut avoir un effet laxatif. Donc, on travaille différemment avec différents probiotiques également selon le type de syndrome de l'intestin irritable. Puis, il y a également une diète qu'on met de l'avant qui est assez complexe, qui est la diète FODMAP. Et cette diète-là, elle est très efficace pour 75 des clients qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer, ce mode d'alimentation-là. C'est quoi dans le fond? Tu dis Fun Map, F-O-D-M-A-P. Donc, F pour fermenter cible. Donc, c'est une diète qui va être limitée en aliments fermentés cibles. Donc, qu'est-ce qui fermente? Essentiellement, les glucides. Les glucides qu'on va trouver dans les produits céréaliers, comme le pain, comme les pâtes, mais les glucides qu'on va trouver dans les légumineuses aussi, comme les lentilles, les pois chiches. Donc, tout ça, ça fermente dans l'intestin, ça crée des, des ballonnements, ça crée des gaz. Ou pour oligosaccharides. Donc, euh, les oligosaccharides se divisent en deux classes. Les fructanes qu'on va trouver dans le blé, dans le sel, etc., et les oligos, euh, les galacto-oligosaccharides qui vont se trouver dans les légumineuses. Ensuite, D pour du saccharide, du saccharide, le lactose. M pour monosaccharide, monosaccharide, le fructose. Et P pour polyol, donc les polyols, ça peut être du sorbitol, du manitol qu'on va trouver dans différents produits euh, diététiques. Par exemple, une boisson diète ou un chocolat sans sucre et souvent sucré avec un sucre alcool. Fait que tous les, les glucides ont tendance à fermenter. Et c'est pour ça qu'on dit, « Bon, on va intervenir avec une diète faible en FODMAP, donc FODMAP. » Et pour ce faire, c'est tout un protocole d'intervention, euh, c'est-à-dire qu'au début, c'est un protocole d'élimination. On enlève tous tout, tout les aliments problématiques. Donc, on va enlever le blé, on va enlever le seigle, on va enlever le lactose, on va enlever les légumineuses, on va enlever certains fruits qui sont plus riches en fructose, on va enlever le miel, etc. Pour deux, trois semaines. Et là, on tient son journal de bord. Ensuite, on dit « bon, mais je me sens mieux, c'est sûr, mais on a éliminé plein, plein de choses. » Puis à long terme, on sait que la variété alimentaire est gage de santé. Fait on ne veut pas éliminer tout sach, ne sachant pas quel est l'aliment ou, ou, ou le, le glucide problématique. Donc, ce qu'on fait après, c'est qu'on réintroduit progressivement les glucides en commençant par exemple par le lactose. Donc, je prends un verre de lait. Est-ce que je le tolère? Est-ce que j'ai des ballements? Ah, oh, tout va bien. Ben parfait. Quelques jours après, on réintroduit un autre type de glucides. Je réintroduis, par exemple, des lentilles. Est-ce que je les tolère? Donc, on réintroduit graduellement les aliments qui pourraient être pro problématiques pour arriver à une diète variée qui n'exclut, que les aliments qui sont problématiques. Donc, euh, euh, pas une diète d'exclusion totale là, qui, qui pourrait amener moins de diversité alimentaire. Okay, Quelqu'un qui souffre de ça,
1: est-ce que euh, la vie, c'est permanent, tu peux jamais t'en sortir ou justement en retournant sur une... en, en, en détricotant finalement mm. ce qui nous amène à vivre ça, que ce soit du côté euh, plus psychologique de mm. l'anxiété, du stress, que ce soit du côté mm. de l'alimentation. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu peux faire comme, un, je vais dire, shutdown, c'est pas un bon mot, mais... un une reprogrammation de, de, de ton corps là-dessus puis penser, euh, repasser à autre chose? Mm -hmm.
0: ben, en fait, le but de l'intervention nutritionnelle, c'est vraiment d'alléger euh, ou de ne pas d'avoir de symptômes fonctionnels du tout. Donc, à partir du moment où on applique cette bonne alimentation-là, faible en FODMAP, on gère bien son stress, on intègre tranquillement euh, l'activité physique, ça peut faire en sorte que les symptômes disparaissent et comme c'est pas un trouble d'inflammation, il euh, y a pas d'outils diagnostiques, on peut pas faire de biopsie, on peut pas faire de test sanguin qui va permettre de dire qu'on a un syndrome de l'intestin irritable. Donc la stratégie d'intervention nutritionnelle, elle est clairement de minimiser les symptômes et on arrive très très bien à minimiser les symptômes euh, avec entre autres aussi certains probiotiques qui ont fait leurs preuves.
1: Bon, mais ben ça, ce sont de très bonnes nouvelles, Isabelle, parce que moi, oui. j'aime ça, tu es une porteuse d'espoir quand tu viens de nous parler des euh, ah ben, des, des, des bobos, des irritants, C'est tu sais, quand on dit que c'est 13 à 20 de la population qui euh, qui vient avec cool. ça, déjà, si on peut euh, sensibiliser, éduquer, mettre le doigt sur euh, c'est quoi le problème qu'on oui. vit au quotidien, euh, tant mieux. Puis en plus de ça, tu nous apportes euh, des solutions pour euh, pour alléger ah euh, le problème. Merci beaucoup, Isabelle Huot,
0: mmh. docteur en nutrition. Ah. Un plaisir, Marie. À bientôt. Merci. À bientôt.